0: Hola, mi nombre es Montserrat y soy psiquiatra.
1: Por acá Andrés Gaeta, psicoterapeuta.
2: Hola, la Yuli, psicoterapeuta.
0: Y esto es Revoluciones Afectivas. En este quinto episodio eh, queremos compartirles el cuidado de los espacios. Y pues nos gustaría y me gustaría poderles eh, lanzar esta pregunta sobre cómo estamos reconociendo a las personas que cuidan los espacios. ¿Alguna vez se lo han preguntado? Y tal vez podría ser un espacio a explorar nuestros hogares. Y desde los hogares hay una mirada, a veces eh, pues eh, lo conformamos diferentes miembros y familias, pero creo que en este tiempo histórico, en este tiempo social, aún permea que eh, la idea de que naturalmente las mujeres somos cuidadoras. Y eh, no solo maternar personas, sino creo que hasta incluso maternar los espacios. Y eso hace eh, que se espere que dentro del hogar las mujeres sean los cuerpos que, que cuidan. Y se va pasando eh, tal vez de generación en generación. Esto habla un, eh, también en el macro eh, ¿Cómo se ha invisibilizado en, en el tema de, de ser parte de la sociedad y de eh, formar parte de un capital la mujer eh, solamente a veces si está en el trabajo eh, fuera del hogar y durante muchos años se ha invisibilizado el trabajo no remunerado y la reproducción de los cuidados que pueden ejercer las diferentes mujeres dentro de los hogares? Creo que también otros trabajos, como hemos visto el trabajo doméstico, en los últimos años ha habido múltiples eh, debates y, y compartires sobre los derechos de eh, los cuidados, de ser cuidado, pero también cómo forma parte de todas estas actividades del trabajo eh, dentro de casa y de los trabajos que ejercen las mujeres dentro del hogar, no remunerados como parte de una economía del cuidado. Eh, me gustaría escucharles qué piensan sobre este tema
2: como lo como lo compartes Montes es un tema que creo que normalmente no nos sentamos a reflexionar y vale la pena como crear estos espacios para darle una voz lo que me, me genera mucha inquietud y he percibido en los acompañamientos que hago es justamente en este tema de las mujeres y los cuidados. Cómo está tan ligado el cuidado a la mujer dentro del espacio del hogar y generar estos cuidados, todo lo que implica eh, estar dentro de, de casa, invierten una gran parte de su tiempo eh, en esas actividades y de pronto. En reflexiones que tenemos en conjunto es, bueno, ¿y qué pasa con tu autocuidado? Donde está esa parte tuya, personal, tu voz, tus necesidades, eh, por ejercer un rol. Luego tengo mucho con las mujeres esta como pequeña sección, ¿no? De pues, no solo eres como, pues la esposa y la mamá, ¿no? También eres una mujer y esa es la parte que dentro de este tipo de situaciones no puede llegar a visibilizarse de una manera completa, teniendo las mujeres de pronto cierta culpabilidad por no ejercer esos cuidados que de pronto tampoco son compartidos, entonces me hace ruido desde esta parte y hemos venido hablando pues del autocuidado, ¿no? Y cómo estos cuidados al ser asignados a las mujeres, pues sí, de pronto olvidamos como, o se olvida esta voz interna, esta necesidad, se calla y eso no permite ¿no? que pueda trascenderse y tener una finalidad personal.
1: Un poco eh, escuchándoles en este tema tan, tan complejo que nos invita a ver de manera transversal en dónde van apareciendo estos cuidados o la expectativa de, de cuidado, me parece a mí muy importante pues por una parte ir visibilizando cuáles son esas implicaciones ¿no? de partiendo de esta lógica binaria ¿no? de que muchos hombres eh, hemos sido educados o estamos siendo formados o seguimos socializando con la expectativa y el imaginario de que hay alguien más que se va a hacer cargo ¿no? hay alguien más que va a cuidar de mí hay alguien más que va a cuidar de mi rutina o mi alimentación hay alguien más que va a cuidar de mi enojo ¿no? y me, me parece muy fuerte, ¿no? Porque justo lo que nos invitabas a reflexionar al, al principio, Montse, con esta pregunta, pues es el tema de, de reconocer, ¿no? Y pues justamente lo que hay del otro lado, pues es una invisibilización, ¿no? Y entonces que... Que, pues, bueno, esta invitación, ¿no? Eh, creo que nos hace a, a repensar o identificar todos aquellos momentos y situaciones en donde ninguneamos o hicimos a un lado a todas aquellas personas que en realidad estaban teniendo una mirada súper integradora y de cuidados y observando, ¿no? Eso es lo que, lo que comparto por
0: acá. Con lo, con lo que escucho, podemos tal vez, no es un resumen, categorizar que a veces. Eh, como el reconocimiento es a través de un binarismo y el reconocimiento de quien cuida es volteada a ver a la mujer y desde una parte jerárquica que es eh, quien está ejerciéndolo de alguna forma es menos que yo eh, o es como mirarlo desde arriba hacia abajo a un punto que puedo llegar a invisibilizarlo y Podemos pasar también a la reflexión de otros espacios, un poquito vemos en, en los espacios del hogar, pero si salimos del hogar vamos a otro espacio donde también transitamos por mucho tiempo que son los espacios laborales y creo que eh, están las personas que mantienen esos espacios desde un orden, desde una limpieza, eh, que usualmente podían ser eh, mujeres, ahora eh, podemos ver hombres y mujeres, pero a veces también están muy asignados los temas de arreglar, ¿no? Este, Algunos eh, aparatos y todo es a veces para los hombres, ¿no? O sea, como que va a ser tal vez alguien que vaya a cambiar algo, ¿no? O sea, que requiere un trabajo más físico. Eh, aún se, se ve este binarismo, pero por el otro lado también es eh, Nuevamente creo que se espera que la mujer esté ahí el, donde tenga el café, no, esté limpio tal lugar, pueda anticiparse a necesidades de un espacio laboral para preservarlo. Ahorita me vino la, a, la, a la mente. Que había una persona que conozco y ella estaba eh, trabajando eh, y su jefe y en realidad iba más allá de lo que le correspondía laboralmente y le sacaba sus citas médicas, no, sus citas para hacer sus estudios de salud, ir a recoger cosas de, de su de tintorería… Y todavía después de trabajar, o sea, ya dejaron de trabajar juntos y él le seguía marcando para solicitarle. Y de alguna forma, en una red, eh, retribución donde la mujer decía es que es un buen hombre, yo le estoy muy agradecida de todo lo que me ayudó y entonces es como, no me importa, ¿no? O sea, lo hago, o sea, a pesar de que ella está dividida en 80 mil trabajos y su familia y todo... Seguía estirándose eh, y volvemos otra vez a, a dejar de mirarnos eh, y, y no, no eh, posicionar el tema de amarse a través de accionar ¿no? eh, eh, aspectos de, de cuidado y también eh, a veces como, como eh, quererse... Eh, un, oh, me viene otra paciente que, que decía, eh, le preguntaba, oye, tu mamá, ¿cómo me la describirías? Y me decía, como incondicional. Y yo dije, cuidado, o sea, porque ¿qué habla, ¿no? De esa mujer que tal vez no va a decir un no, que no va a poner un límite. Y tal vez eso es, se esperaría, ¿no? Como figura de A, ah, eh, de la empleada, ¿no? Este. Eh, Estrella o el empleado estrella, ¿cómo tendría que ser, no? O la persona que, que dirige un hogar, en este caso, como mujer.
1: Creo que justo a, ahorita, un poco para continuar esto que, que mencionabas sobre los espacios laborales, creo que se va teniendo esta complejidad de sí partir de estos estereotipos de género, pero también ir entrecruzando todas estas miradas de clase y del color de la piel, ¿no? Eh, las capacidades físicas que tenemos, ¿no? Como un poco bajo esta lógica de hiperproducción del sistema capitalista, ¿no? Pues al final también se le van asignando eh, estos estándares, ¿no? De cuánto vale un cuerpo a partir de lo que puede producir y que eso que produzca, pues tenga que ver con cosas materiales, ¿no? eh, Que y un poco lo digo en este tono ácido, ¿no? Como de, pues todo esto que tiene que ver con escuchar, con estar ahí, ¿no? Con poner atención a las emociones, ¿no? Es algo que se va se va ninguneando, ¿no? Se va se va invisibilizando un poco también.
2: Y esto me, me conecta también con el tema de las jerarquías, ¿no? Hay ciertos espacios donde las jerarquías están sumamente marcadas y donde las necesidades de las personas que se implican eh, quedan también invisibilizadas, quedan silenciadas y... Conecto, ¿no? Está el tema del binarismo, está el tema de los estereotipos, está todo esto que comentamos y también cómo dentro de nuestros trabajos o de pronto en el quehacer laboral las necesidades personales no se comparten o no es posible en muchos espacios decirlas, ¿no? Porque el jefe va a reaccionar de tal manera, así es mi jefe, ¿no? y tengo pacientes que acompaño que en sus espacios laborales eh, empiezan a generar frustración por ser invisibilizados entonces creo que también en los espacios laborales valdría la pena retomar ¿no? cómo estamos generando eh, espacios de autocuidado, espacios para que las personas puedan tener sus pausas, pero creo que es algo que veo muy comúnmente, o sea veo como esta parte de, de esta invisibilización lo digo como de manera reiterada pero pienso que eh, en eso que decías del como hacer y tener ¿no? creo que esta idea está tan arraigada a nuestra sociedad que no importa si yo no me encuentro bien física y mentalmente o sea yo necesito hacer y tener y eso es mi idea del bienestar cuando necesitamos empezar a navegar en el ser y estar que es un poquito o un muchote ¿no? lo que Revoluciones Afectivas trata de, de sembrar
0: y siguiendo eh, como el transitar de algunas personas que cuidan nuestros diferentes espacios, llegamos a la comunidad y eh, creo que hay un tema que tocamos la vez pasada del cuidado de las formas de vida, se entremezcla me parece, no los espacios, las formas de vida y un poco como el tema de, de sentirte que lo posees porque tal vez cuidamos algo que nos costó o Cuidamos algunas veces cosas de la casa, pero lo que puede ser en nuestro trabajo o en, en la comunidad, ¿no? en, en nuestra ciudad, como decimos, alguien lo va a cuidar. Entonces, eh, no nos importa si se queda en la oficina la luz prendida, no nos importa si en los espacios eh, de la calle hay basura o, o simplemente es como el basurero comunal, porque atribuyo que alguien tiene asignada la tarea de cuidar ese espacio y a veces hasta incluso como decíamos en esta parte de mirada eh, de clase, entonces va a haber alguien que lo va a recoger, ¿no? entonces tengo por así decirlo el derecho a que yo hago lo que quiero porque alguien lo, lo, lo va a, a limpiar, y a veces se ha denominado como todas estas personas que se dedican a estos servicios y a estos trabajos, eh, cuidados sucios, desde una mirada de cómo algunas personas pueden verlo. Y creo que cada una de esas personas que pueden estar en, en la comunidad o en espacios laborales son invisibilizados y les hace una transversalización de todo lo que hablábamos ahorita, no de, del color de la piel, de una clase social y y cómo a veces esa misma persona incluso pudiera denominarse como un ciudadano de segunda, ¿no? O, o reafirmar eh, una estructura colonial de servilismo, ¿no? Y de, y de tener que eh, generar eh, actos reverenciales para ser eh, validado o visibilizado eh, y e incluso lo reproducen entre sus compañeros, ¿no? Quien llega tal vez nuevo a ejercer este trabajo. Creo que también es, es un reto el, el poder eh, cambiar la creencia y la percepción de, de todas estas personas que cuidan estos espacios.
2: Creo que vuelvo ¿no? con lo que los estoy escuchando y reflexionando con este tema de ser y tener y cómo las personas podemos llegar a, a cosificarnos. Este tema me parece interesante porque al final del día todo trabajo es digno todo trabajo tiene una función y se va tejiendo ¿no? en un orden social Y es muy común que podamos hacer esta invisibilización Incluso que nosotros podamos llegar a hacer comentarios, este, gesticulaciones Un lenguaje verbal y no verbal eh, de desprecio, de minimización En vez de reconocer que cualquier actividad eh, que se haga Tiene un sentido y una participación y creo que es como dice Monce, ¿no? de, de pronto es como, ay no, la persona que tiene esta actividad y puedo minimizar, en vez de saber que su contribución me beneficia. Y la contribución que yo hago también beneficia a otra persona. El tema no es eh, categorizar y jerarquizar qué tanto haces bien tú en comparación a otros, sino ir visibilizando que el conjunto de actividades tienen un propósito. Y al final del día podemos eh, minimizar este tipo de actividades... ...pero son partes de nuestra vida cotidiana. Eh, la limpieza en los espacios laborales... Eh, ...también, por ejemplo, el tema eh, del movimiento... ...de la de la basura. Son personas que contribuyen... ...y creo que es una mirada más compasiva y empática... ...dejar de categorizar los trabajos. Y se me hace fuerte, ¿no? Cuando Monse nos compartía este concepto ¿no? de los cuidados sucios... ...me movió y dije... Qué, qué impactante cómo de pronto perdemos la empatía hacia la comunidad y empezamos a catalogar desde estas eh, cuestiones que decía Gaeta también ¿no? como el tema de eh, el color de piel, el binarismo y nuestra idea es esta, empezar a hablar de este tema para romper estas barreras y crear eh, lazos, lazos que vean que todas las actividades que hacemos son increíblemente maravillosas y tienen un propósito
1: y, y, y creo que un poco de lo que también pues invita a, a, a preguntarnos con, con todo esto que hemos estado dialogando, pues es... Eh, eh, por una parte también en esta, en esta lógica o en esta idea ¿no? de estar produciendo, de estar trabajando, de cumplir con expectativas no y de asumir ¿no? que hay otras personas eh, cuidando, que no estamos reconociendo, ¿no? que no estamos validando, ¿no? como pues sí buscar ese pequeño momento de preguntarnos qué, qué es eso que aparentemente es tan importante que no nos permite reconocer, validar a las personas que están al lado, ¿no? Como, reconocer cuáles son sus vivencias, ¿no? Y creo que también eso un poco... Bueno, creo que eso nos va a conectar con una pregunta que ahorita nos va eh, a, a lanzar, Monse, pero... Échala de una vez si <risas> quieres. <risas> un poco... Bueno, voy a, voy a decir algo antes de, de, de lanzar esta frase, pero okay. creo que vienen eh, dos cuestiones. En esta complejidad, ¿no?, de invisibilizar y de ser invisibilizado, ¿no?, todo este cuestionamiento de qué tendría yo como persona que cuestionarme sobre mis emociones y sobre mis necesidades cuando encuentro, cuando encuentro estos momentos de invisibilizar a alguien. Y por el otro lado, qué pasa con aquellas personas que hemos tenido experiencias de ser invisibilizados, invisibilizadas, invisibilizades, no, no, no tener este reconocimiento. Qué momentos, lugares encontramos, ¿no? Como para trabajar también esas consecuencias negativas, ¿no? Hacia hacia nuestros cuerpos.
0: Creo que sería padrísimo que pudiéramos empezar la reflexión desde el interior, pero que pudiéramos abrir nuestra intención es que cada uno de los que nos escucha eh, se cuestionen y a su vez. Abrir la conversación dentro de sus vínculos, dentro de sus redes, porque creo que haríamos una diferencia en hacer escuchas de justo, ¿no? O sea, tanto, tanto tiempo lo tuve guardado y a, a nadie le pude decir no que me sentí de esta forma invisibilizado, que me lastimaron, no que reiteradamente a lo largo de, de tal vez mi, mi línea familiar hemos pasado ¿no? eh, cierto tipo de violencias o, o, o situaciones difíciles y creo que en la escucha podemos sostenernos. <risa> <risa> eh, pero entonces eh, es poder seguir la interconexión. Nuestra intención no es eh, darles un formato de el deber ser del buen, de la buena conducta, de las buenas emociones, sino crear cuestionamientos que nos lleven a vincularnos de una forma profunda, armónica, compasiva, amorosa, conmigo mismo, pero también con las diferentes formas de vida y nuestros espacios que finalmente también pues, nos sostienen. Entonces, todo esto...
1: <risa> todo esto llevaba a esta pregunta que <risa> tenemos por aquí. ¿Cómo influimos en los espacios y cómo nos influyen los espacios?
0: Y ahí, eh, de nuestro querido eh, licenciado en psicología, Marco Aguilera, aprendimos, creo, no sé ustedes, el término que para una propuesta de un psicólogo fue la psicogeografía. Sí. que es la unión de la disciplina de urbanismo, de geografía y de psicología. A mí me dio mucho sentido porque así en resúmenes habla que cómo influyen en nuestras emociones, pensamientos y conductas los espacios en los que transitamos. Pero cuando estábamos pensando en esto, me acuerdo, Yuli, que tú dijiste, pero también no solamente cómo nos influyen, sino nosotros cómo podemos influir ¿no? en, en nuestros espacios. Entonces, pues parto otra vez desde el interior. Es cómo habitamos entonces nuestro cuerpo y cómo habitamos nuestro espacio más inmediato que puede ser nuestro cuarto o nuestra casa o de ahí es nuestro carro, nuestro eh, trabajo, eh, nuestra este pegadito fuera de la casa, ¿no? O sea, la colonia y de ahí pues nuestra comunidad, nuestra ciudad. Y creo que a veces estas eh, Pautas de hábitos pueden hacer un impacto si lo sumamos con otras sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud mental. En ocasiones juega un papel como parte de una atención integral en un trastorno mental.
2: Y los seres humanos eh, somos unos seres sintientes impactados. Por muchísimas cosas, ¿no? El clima, creo que las estrellas, todo nos genera un impacto en nuestro ambiente y por eso el hablar de los espacios tiene mucho sentido porque el espacio donde yo estoy desenvolviéndome habla de mí, habla de qué pasa adentro de mí. Y es interesante cuando podemos ver nuestros coches, eh, la parte de nuestro escritorio donde nosotros trabajamos porque eso Habla de qué sucede adentro. En procesos depresivos, cuando buscamos celebrar las pequeñas grandes victorias, una de las recomendaciones iniciales es parte de tu espacio. Parte de tu espacio comienza a ordenar algo pequeño y simbólico. Hay un libro que me gusta mucho, no recuerdo el autor, pero se llama tiende tu cama. Entonces este libro lo creó un ex-Marine y él habla, no es un libro de hábitos de cómo puede cambiar tu día desde una pequeña y maravillosa cosa como es tender tu cama. Entonces eh, creo que es bueno partir de ahí y también ir colocando eh, que nosotros también impactamos el lugar donde estamos. Nuestra emociones nuestra vivencia, tiene un sentido e interviene en la energía o en los espacios que compartimos partimos con otros.
1: Pues ha sido un gusto dialogar con ustedes. Creo que este, este episodio nos invita a tener una mirada súper amplia de, de los diferentes espacios.
0: Sí, y creo que eh, podemos eh, y hacerles la invitación que eh, también sin quien nos escuche, eh, nos parece que eh, también hay que repensar las políticas públicas de accesibilidad a los diferentes espacios, cómo se está organizando también eh, las ciudades, no sé qué piensan, pero la parte de construir, construir casas, 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 casas y tener las mismas vías, eso creo que como ciudadanos no lo cuestionamos y sigue habiendo pues diferentes intereses, ¿verdad? No quiero entrar en polaca, ¿verdad? Eh, pero eh, solamente como llevarles a la mirada que haya una conciencia y una, creo que, una parte más activa de de los espacios en donde transitamos y que sí puede haber una diferencia estar en contacto con la vida, la naturaleza, tener plantas ¿no? este, el aroma, el estar limpio, quisiera nada más como cerrar, eh, en una ocasión acá Chihuahua vino a una OSC que se llama Juconi, que acompaña a familias desde su casa en el tema de violencias principalmente sobre niñas, niños y adolescentes acompañan durante años a, a, a esas familias y una de las cosas que decía esa persona que, que llegó a acompañar a una familia que lo primero que llegaba era a ver su casa y ver cómo utilizaban sus espacios. Si la mesa que era para comer había diferentes utensilios, estaba sucio, ahí podía ser un generador de violencia por esos tipos de espacios, porque pueden generarse conflictos a partir de ello. Y a veces eso no lo podemos, o sea, simplemente lo, lo miramos con solamente la parte utilitaria. Eh, eh, de, pues está sucio ¿no? pero se crean también relaciones a partir de los espacios y a partir de cómo se, se mueven ¿no? y nos movemos entonces pues ha llegado nuestro tiempo de terminar porque nos emocionamos pero les invitamos con mucho cariño a que nos sigan acompañando en el siguiente episodio y eh, pues creo que dejo la palabra para nuestra frase célebre de cierre
1: pues, les invitamos justo a seguir por este camino de la escucha. Recordar que la escucha es transformadora. No, así no era. La revol Las revoluciones son transformadoras.
0: Y desde, y desde la, la escucha, escucha podemos sostenerla. Pues, bueno, ya está.
2: Así quedó. Muchas gracias.
0: Síganos en Instagram en revoluciones afectivas. Abrazos. Chao. Adiós. A lo largo de nuestra
1: vida, el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional. No olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda. Cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien, recordemos los primeros pasos. Escuchar, dialogar y conectar. Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como Revoluciones Afectivas.